0: Donde no existen las cargas que no nos corresponden ni las etiquetas ni los prejuicios. Una forma de comunicación de las cotidianidades de la vida de información y apoyo colectivo. Hola, hoy traigo un tema que le llevaba muchísimas ganas porque creo que todavía es un poco de tabú. Eh, todavía hay ciertas personas que no saben cómo expresarse, que no saben a quién pedir ayuda y esta idea de ir a terapia o de buscar este alguien con quien sanar su salud mental es como complicado. También he escuchado muchas adultas mayores que dicen en mi época eso no se hacía y vea cómo estoy y uno si sí, efectivamente este es el resultado de cómo usted está y cómo estamos muchos nosotros adultos ahora. Mantener una buena salud mental y eh, ir a terapia es sumamente importante, pero como yo no sé de eso, entonces hoy traigo a una experta, una, una comunicadora y psicóloga especialista en violencia de género, pero hoy nos va a hablar, como ya les dije, de salud mental y la importancia de eso. Francis hoy nos acompaña, así que le doy la palabra para que salude.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, todos los que nos escuchan, dependiendo del la hora y el momento. <ríe> Mi nombre es Francis, como ya lo dijo Isa, y bueno, estoy súper feliz de poder estar acá, hoy hablando de algo tan importante y tan desvalorizado al mismo tiempo, me atrevo a decir como lo es la, la salud mental, que no, no ha sido como de cultura ponerla de primero, entonces encantada de poder aportar todo lo que a preguntarme. El
0: día de hoy. Bueno, no, la protagonista es ella, así que yo le voy a dar el libre este, speech para que ella diga todo lo que quiera. Pero empecemos de arriba para abajo eh, para empezar un poco a, a desgranar. Francis, cuando eh, al principio cuando yo le pregunté a Francis que si me quería ayudar sobre esto, me dijo que sí por la poca educación de salud mental que existe en general. Así que, ¿por qué no nos hablas un poco de eso y de la importancia de empezar a cuidarnos desde pequeños
1: bueno en efecto cuando eh, Isa me, me comunicó esto pues yo me emociono como psicóloga y embajadora de la salud mental porque bueno si bien en nuestro país eh, salud mental es un tabú, sigue siendo un tabú sigue siendo algo que tiene muchas incógnitas y que eh, en su mayoría la gente lo relaciona como con locura y, y siempre que, que uno va a charlas y va, empieza a hablar de salud mental o, o le refiere a la persona que vaya y visite un, tera, un terapeuta, un psicólogo, ¿verdad? siempre es lo mismo, ¿verdad? es como, no, no, pero yo no estoy loco. O no, no, yo esto lo puedo llevar solito. Entonces yo siempre les pregunto, bueno, y, y decime qué es la definición de locura para vos, porque es, es subjetivo. Y en realidad hoy vengo a quitar un estigma porque la locura no existe. ¿verdad? O sea, Es algo que se inventó el hombre como para definir a una persona que podía tener X trastorno, X problema y de ahí al no entender o al no tener mucha información de eso que fue lo mejor que dijeron Dí, pongámosle que está loquito, que está loquito porque no, no, no sabían en dónde encasillar y, y como vivimos en una sociedad que espero que en algún momento cambie y se empodere más en donde nos meten como en estuches para encajar Ahí meten a todo mundo, ¿verdad? Todo el mundo tiene que estar bien, todo el mundo no... Si se puede callar las cosas mejor, calladito, nada pasa, no diga nada, todo pasa. Resulta que lo que no se habla, el cuerpo, nuestras actitudes lo manifiestan. Y eso pasa, ¿verdad? Con la salud mental, cuando, cuando uno realmente habla de la importancia de que usted pueda sacar sus sentimientos... Eh, de que todo lo que usted siente como ser humano cuenta, o sea, vale, ¿verdad? Porque tal, también incluso cuando uno está hablando de salud mental es que también vienen preguntas como y es que lo mío es insignificante es, es y yo le digo, ¿a usted le duele? ¿a usted le importa? ¿le está causando un problema interior? Sí, ok, es importante. Porque incluso esto, ¿verdad? A veces minimizamos nuestros sentimientos o nuestras emociones y minimizamos nuestro proble problema porque aquel está viviendo algo más fuerte que yo. Uh -huh. Y va a ver, usted no se tiene que fijar en aquel, usted tiene que fijarse por mejorar usted como ser humano. Entonces, la salud mental es esto, es poder alinearnos nuestro mente, nuestra mente, eh, nuestras emociones y nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un alineamiento. Y la salud mental es... es Viene a esto, a, a romper paradigmas, a romper muchos esquemas, muchas falsas creencias que nos hacen ser libres y nos hacen tener una mejor comprensión de lo que nos está sucediendo. Entonces, resulta que usted teniendo salud mental, todo su cuerpo va a poder funcionar de la manera correcta. Porque a veces eh, minimizamos la salud mental y la priorizamos en la parte fitness, que no estoy en contra de lo fitness, ¿verdad? Pero pero no entendemos que lo que no trabajamos en nuestra mente nos va a llegar a alcanzar en algún momento y nos va a impedir también la parte física porque esta mente es la que gobierna todo nuestro cuerpo. Entonces la salud mental lo que viene es a prevenir eso y hacerle saber a la persona que es un trabajo integral y que está en todo en nuestra vida, en toma de decisiones, en emociones, en manejo de iras, en manejo de un montón de cosas que nos van a servir en el día a día. ¿verdad? Entonces, no sé si me dio no, Súper lindo, súper lindo. Ahora,
0: ¿cómo lidiamos o cómo lidia una persona? O digamos yo, yo tengo varios conocidos que tienen muchos problemas uh -huh. eh, personales o por cargas de la familia que, que cargamos uh -huh. eso que no nos corresponde. Entonces, ¿cómo, cómo uh -huh. tomo yo esa decisión o cómo, per, a ver, por persuadir en forma positiva de que, ok, si no lo querés hablar conmigo, porque muchas veces es que no sé cómo hablarlo, quién hablarlo, ok, busca ayuda. No, pero es que cómo voy a buscar ayuda, eso. ¿Cómo voy a buscar, cómo voy a, mm. a hablar con un psicólogo? O sea, ¿cómo voy a ir a terapia? Ajá, ¿cómo, ¿Cómo lidiamos mm. con eso? ¿Cómo le digo yo? O ¿cómo digo, no, familia, necesito ir a terapia, eh, pero no escondida, sino como para que me apoyen? Mm. ¿Verdad? Porque yo supongo que en algún momento, no sé, la terapia voy a ir yo y, no sé, dependiendo del tipo de terapia, tal vez voy a necesitar a mi mamá, a mi hermana o a mi hermano o estoy muy detrás del palo.
1: No, no, de hecho que, bueno, la terapia es un trabajo individual y después llega a ser integral, ¿verdad? Porque nos, nos damos cuenta que cuando vamos a terapia y de pronto tenemos que trabajar límites y límites con nuestra familia, que esos son los primeros, ¿verdad? Y después límites con X y X cosa, te das cuenta que es un trabajo muy integral y que sí, se involucra a tu familia, involucra a tu pareja, a tus amigos, a todos los que están a tu alrededor y son de tu círculo cercano. Por naturalidad, el ser humano y por una conducta aprendida, tanto hombres como mujeres, eh, se nos enseñan a asumir cargos que no nos tocan desde que estamos pequeños. Si vos lo ves, la mujer asume el cargo de una casa. El hombre tiene que asumir con toda la parte proveedora. Entonces, desde pequeños, ¿verdad? No, no tuvimos esta parte de que si alguien nos hubiera sentado y nos hubiera dicho, mire, Julanito, usted vale, usted puede, usted es valiente, si usted, ¿qué quieres hacer? O sea, como que nos mediaran el asunto y nos, nos hubieran tomado pregunta desde la autonomía, desde que estamos pequeños, qué queríamos hacer, qué queríamos realizar, con qué nos sentimos bien, probablemente hubiéramos llegado a una etapa adulta en donde nos pudiéramos conocer muy bien y no venir cargando con los problemas de todo el mundo, más los míos. Entonces, lo que, ¿cómo persuadir a una persona? Bueno, cuando tu labor como amigo está a un punto en donde puedes decir, bueno, ya, 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 esto yo como amigo te puedo escuchar, te puedo dar ciertos puntos de opinión. Pero realmente la carga emocional que tenés es muy fuerte. Y, y lo mejor ante esto es poder ir a una terapia. Y aquí es donde la gente viene y, y dice, no, pero lo que decías ahorita, no, yo ¿cómo ir a terapia por eso? Yo no estoy mal, ¿verdad? Uh -huh. A ver, no, usted no necesita ir a terapia cuando está mal, ¿verdad? Ese es el problema. Vamos a ir a terapia estando bien. Claro. La OMC eh, dice que usted debería ir a terapia una vez al mes, una vez cada dos meses para que usted tenga una calidad de salud mental. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace en una terapia? Porque también a veces la gente piensa, es que voy a ir a sola que me escuchen. No, ¿verdad? Uno, uno no solo escucha, uno también es una persona que, a ver, y aquí también abro un paréntesis, nosotros no damos soluciones. Sí damos una guía en donde la persona pueda ir encontrando la salida que la persona crea correcta para ellos mismos, ¿verdad? O sea, nosotros, porque a veces nos topamos también con estos que van a la terapia, pero y usted no me dijo qué hacer, es que yo no te voy a decir qué hacer, vos claro. vas a interiorizar y te vas a dar cuenta que es lo correcto a través de la guía que nosotros te podemos ir dando según el caso que, que se tiene, ¿verdad? Y yo creo que el poder ir a, a una terapia, aparte de que vas con una persona que es neutro, que no sabe nada de tu vida, porque uno como amigo y lo digo yo, yo no le puedo dar terapia a mis propios amigos, entran las emociones entonces claro. uno no va a tener un punto neutro, uh -huh. cambio va a ser una persona que tiene un punto neutro, que no conoce nada de lo demás, y te puede dar un punto de visión, o te puede ayudar a ver con claridad ciertas situaciones Se si te amplía el, panor el panorama exacto, y te puede dar las herramientas que necesitas, bueno para ponerle límite a esa situación para saber sobrellevar esta situación o para saber decir no tanto que eso cuesta ¿verdad? Tanto que le cuesta mano decir no Y no sin culpa Entonces todas estas herramientas Las puedes conseguir eh, Yendo a la terapia y, y la parte siempre que es importante Es que vayas Porque realmente reconozcas Que necesitas una ayuda Que necesitas esa claridad En tu mente Eso es, eso es lo principal Y eso es lo que uno siempre les dice Cuando vienen a consulta Bueno, usted vino por voluntad propia Porque incluso y a veces van en contra de su voluntad y la terapia y, y todo lo que, lo que estás eh, invirtiendo pues no se ve resultado porque estás yendo en contra de tu voluntad entonces lo primero es que la persona realmente reconozca que sí necesita ayuda de un, de un profesional para mejorar su calidad para mejorar su sueño para mejorar su descanso para mejorar su, su, su manejo de emociones y creo que uno lo puede persuadir de esta manera o sea vos cómo te has sentido anímicamente Sentís que podés hablarte, sentís muy cargada, muy cargado. Y, y a pesar de que hablas conmigo y a pesar de que estrenas esto, te seguís sintiendo un poco de, de, de abrumación por X situación, ¿por qué no crees que es mejor ir a donde un profesional? Tal vez acá o con esa persona eh, podés sentirte mejor. ¿verdad? Y como que ahí uno le puede, como dicen aquí en nuestro país, tirar la chinita muy sutilmente y explicar que la salud mental, en serio, es, es parte del día a día de nosotros y que, y que es algo que si lo enriquecemos, bueno, seríamos un mundo mucho mejor en muchos aspectos.
0: claro Eso que dijiste ahora me, me, me llamó mucho la atención porque me parece que ir a terapia cuando uno está bien es la clave. Porque a ver, uno va al doctor cuando está mal o uno va donde, no sé, digamos, donde la nutricionista, muchas personas van porque están bien y quieren mejorar, pero muchas de las personas van porque de no sé, están enfermas, necesitan cambiar sus hábitos, pero ir a la terapia cuando estás bien es elemental ahora, ¿desde qué edad podrías decirnos que deberíamos de haber ido? porque a ver, ya nosotros pues podemos ir, pero ya tenemos muchos años de, de problemas arrastrados, tal vez cueste un poco más, ¿verdad? porque ya, ya vamos nuestra cruz más grande pero vos decís, ok, los que sí. me están los que nos escuchan, mamás, papás adolescentes ¿Cuándo tomas esa decisión para, o, o vos como, como padre de familia o madre de familia, a veces decís, ok, es importante que vayamos a terapia, ¿desde qué edad se debería entonces
1: ir a terapia? Bueno, eh, en teoría la persona puede ir a terapia desde que tiene cinco años. Nosotros trabajamos con los niños con la terapia del juego, eh, con los adolescentes trabajamos otro tipo de, de, de terapia. Y es muy interesante porque con los adolescentes, hijo de puña, y con los niños aprendes demasiado. También uno como terapeuta, uno, uno ve que es, que uno dice, qué lindo sería si muchos papás se preocuparan, como vos estás diciendo, o sea, con ir a, ir a terapia por sus hijos, con sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué no mejorar una comunicación asertiva?
0: Claro.
1: ¿Por qué no conocer a nuestros hijos y respetar su autonomía? Uh -huh. Yo... Y trabajando como psicóloga infantil eh, también en un, en, una, en un centro educativo aquí en Cartago eh, y trabajo con eh, chicos desde dos años hasta 12 años. Es muy curioso porque uno desde trabajar con, con estos chicos y darles la estimulación que necesitan, uno se, se va dando cuenta de que la individualidad de cada ser humano es increíble y que si trabajamos con su papá, la individualidad de este niño, el futuro... Y la maduración emocional que va a tener este chico es, es sorprendente y lo digo porque permitimos conocer al chico en todas sus fases y, y, y hacer que el padre entienda y se le quite esta frustración de mi hijo no está logrando estos y estos targets que debería de lograr según cierta edad y uno lo ve ahora mucho también con la cuarentena verdad, las clases virtuales ha sido una cosa para los papás ja, que, que, que ven que X eh, compañerito va más adelante mi hijo yo lo siento que va atrás y entonces yo les digo a ver papás se han sentado a conocer a sus hijos ¿verdad? se han sentado a ver la individualidad de cada uno de ellos la autonomía tan deliciosa que tienen y que hay que respetarles sus tiempos y sus espacios todo esto se puede prevenir desde una etapa madura saber conocer a sus hijos saber conocer su desarrollo neuronal entender que y esto yo les llegué a entender estudiando mi carrera que yo soy totalmente izquierda, ¿verdad? Hay gente que es totalmente derecha y esto lo hablo según nuestro cerebro. Vas al izquierdo, vas al derecho, en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. ¿Y qué pasa cuando somos niños, en mi caso, que desarrollamos más el izquierdo? Y el izquierdo es más creatividad, es más esta parte de ser espontáneo, de ser muy activo y papá nos quiere meter en un estuche de un niño introvertido porque uh -huh. la sociedad manda a que los niños sí. deben de ser apoyados y esto y lo otro. O sea, desde todas estas partes, ¿cómo podemos enriquecer desde ahí el vínculo de un padre y un hijo? Para que cuando esté en adolescencia, el chico no llegue rebelde contra el mundo y digas que nadie me entiende, es que soy poco suficiente para mis padres. Claro. ¿verdad? Y yo creo que así todos nos sentimos en algún momento, porque a nuestros padres no les dieron un manual y no le dijeron, vea, para que entienda usted mejor a su hijo, usted debería llevarle una valoración, llevarlo para entender más qué partes de sus hemisferios están más desarrollados y ahí crear un vínculo con su hijo y aceptar la autonomía que tenemos como seres humanos. Desde esa parte del respeto que se puede vivir desde las primeras etapas de la vida, ¿cuánto nos podemos ahorrar de frustraciones como papás y de frustraciones como hijos? Solo desde ahí. ¿Y por qué esperar a que venga el problema? ¿Por qué esperar a que entre a la escuela? y me le pongan una etiqueta cruelísima ¿por qué no venirlo tratando desde antes? Entonces, por eso yo le decía, o sea, no busquemos al, al, al psicólogo cuando estemos mal, sino también en nuestros tiempos buenos para ayudar o tener herramientas para sobrellevar un montón de cosas. Pero respondiendo a tu pregunta, desde los cinco años en adelante, se debería de tomar terapias o valoraciones eh, en, en los niños y en los adolescentes. Y ya en nuestra etapa adulta, pues, Ir cada dos meses, cada tres meses, también a valorarnos cómo está, porque a veces incluso, no sé si a vos te pasa cuando uno dice, estoy, estoy bien, y a nosotros se nos enseña, hola, Isa, ¿cómo estás? Bien. Y uno le ve la cara y uno dice, no, no, ahora dígame la verdad, ¿cómo está? ¿Cómo está? Uh -huh, uh -huh. Entonces, exacto, se nos enseña a decir que, que siempre tenemos que estar bien, y, y no, se vale decir un día mal, y hagamos un día la prueba, ¿verdad? Claro. Digámosle a alguien un día de te sentís y decís mal. Pues, ¿sí a ver, <risa> <risa> y ya iba a contestar, ¡qué dicha que estás <risa> sí. sí, sí, eso es. Eso. Incluso eso, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí viene la cuestión y el tabú de, de las terapias, porque siempre se ha visto que es para, para gente que, que le falta alguito, ¿verdad? A mí me da risa cuando, sí. cuando me preguntan eso, ¿verdad? ¿Será que a mi hijo le pasa alguito? O ¿Le falta alguito? ¿O, o yo estoy mal? angustia mucho cuando cuando escucha personas que a uno le dicen, pero yo no estoy loca, doctora, yo no estoy loca, doctor, pero, pero mi cielo no, ¿verdad? O sea, nada más pasa que hay un cúmulo emocional que tenemos que organizarlo, eso es lo que pasa y lo vamos a ir empezando a organizar poco a poco, pero no estás loco, no estás loca, ¿verdad? Es, es algo que como seres humanos nos, nos pasa. Incluso a nosotros como terapeutas, nosotros debemos de ver a otros terapeutas, por lo mismo, y estarlos viendo cada dos meses, cada tres meses, porque somos seres humanos y necesitamos, hijo de puña, ser así escuchados libremente, sin prejuicio, uh -huh. sin... Nada,
0: Objetivamente, no subjetivamente. Y conocernos, ¿verdad? Podríamos decir que entonces la terapia es estudiarnos a nosotros mismos, porque eso es lo más difícil, ¿ok? Eh, saber qué siento, saber qué digo. Y yo también se lo decía a Francis, tal vez no, no voy a generalizar, nada más voy a decir desde mi punto de vista, tal vez nosotras las mujeres tendemos a ser más espontáneas y mira, hoy me siento malo y me siento... Y los hombres tienen a precisamente por ese estereotipo de género que se tiene, uh -huh. que no, que tiene que aguantarse, que no dicen las cosas, entonces algo le pasa y tan cruel tiene la la, la la libertad de llorar y de desahogarse, y está bien, está bien llorar, está o sea, bien. si no lo querés hablar conmigo, es que yo cómo la voy a hablar por mensajes, me dijo un día
1: de estos... Y es que yo siempre lo he dicho así, eh, lo he visto en un, en un plano así. A, los, a las mujeres nos castran mucho en la parte sexual, en la parte coital. Somos totalmente castradas eh, y se nos permite esto. Se nos permite llorar y, y que la mujer exprese y, y, y por eso tal vez se nos hace más fácil. Tal vez reconocer que buscamos ayuda, eh, reconocer que tenemos que ir a, a, a revisarnos, a un médico. Pero a un hombre se le castra emocionalmente. Y esto hablando desde un contexto latinoamericano que mete, obviamente, a nuestro país sobre el machismo, ¿verdad? El, el constructo y el arquetipo que hay acá de masculinidad no sana que se, nos, que se le sembró a, a los hombres. Y, y es doloroso. Y, y, y me, me empatizo sumamente con vos el hecho de escuchar a hombres decir esto, ¿verdad? Es que yo no puedo llorar, me cuesta llorar. ¿Cómo voy a expresar yo esto? ¿Cómo voy a decir que me duele yo no, no puedo darme por menos a mí no me puedo doler nada y por qué no sos, si sos humano entonces sí los hombres sufren mucho en esta parte y lo primero para trabajar la emocionalidad de ellos es realmente hacerles un vínculo y todo un ambiente es decir de, de empezarles a repetir está bien que sintas está bien que lloras está bien que te sientes frustrado mira y y y está bien que, que incluso estés cansado de, de jugar un rol de salvador del mundo. Uh -huh. Qué fuerte, porque uno estudia y, y ve todo y uno ve mucho eh, en la parte en, en que el hombre lo, lo figuran como la parte proveedora, como la parte exitosa, uh -huh. como la parte que tenés que, que siempre ser el protector de todo mundo. Pero ¿quién es el sostén y, y la parte protectora del hombre? ¿Cómo reforzamos la hombría? Siempre demostrándola con golpes, con violencia, con gritos, haciendo Esfuerzo Y yo soy un macho bien macho, ¿verdad? Y no es así. Por dentro se están despedazando. Y, y la salud mental eh, en los hombres es, es la más preocupante. Es la más preocupante y aquí me encanta que tocaras este punto porque una de las tasas eh, más grandes de suicidio en nuestro país la tienen los hombres. Me parte el alma. Porque yo digo... ¿Qué pasaba por la mente de esta persona tan duro? ¿Qué conflicto emocional tan fuerte no pudo expresar que tuvo que tomar esta decisión? Sí,
0: que no vio salida alguna.
1: Que no vio salida alguna y tomó esta decisión. Entonces, ¿qué les puedo decir a los hombres que escuchen este podcast? Chicos, está bien sentirnos mal. Está bien soltar con cargas que no nos competen. Y está bien. Decir, no quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, porque incluso se les mete en un estuche que un hombre tiene que hacer A, B y C y tiene que cumplir estas normas para ser este hombre ejemplar. Pero, ¿qué si mi felicidad está como hombre ejemplar? No sé, quedarme en la casa y trabajar desde la casa o hacer cosas diferentes. ¿Por qué yo me voy a cargar y me voy a sentir defraudado? Porque, di, no estoy cumpliendo una algo social y estoy viviendo lo que yo realmente quiero vivir. Entonces, es cuestionar realmente si, si hemos estado viviendo en pos de lo que una sociedad nos impuso o estamos empezando a vivir desde lo que yo quiero hacer, de lo que me dicta mi corazón, mis emociones y de lo que me hace sentir pleno o plena. Esto pasa mucho, digamos, y, y con los hombres... Esta parte es, es, es muy, muy emotiva y, y, y hay que ir así como, como, como pelando una cebollita, ¿verdad? Uh -huh, muchas, uh -huh. muchas capas, eh, por, por un constructo muy, muy marcado para ellos, pero, pero o sea, es, cuando ya se permitan sentir y valorar sus emociones, es, es riquísimo. Hasta para ellos mismos cuando van a terapia se dan cuenta de, wow, puedo sentir esto. Claro. Entonces, es súper es liberador.
0: Ahora, otra cosa muy importante eh, que, que me gustaría que aclararas es que con una sesión no vamos a solucionar ni mundo, ¿verdad? Mm. Sino que, ok, sí, bueno, voy a ir a terapia, pero no, es, es a pasitos. Y que voy a necesitar mucho de mi parte, y de trabajo diario, y que va a haber altos y bajos. Ajá.
1: Claro. Eh, es que, a ver, digamos, de, dependiendo, digamos, igual, esto es muy importante, y, y voy a abrir paréntesis acá, porque siempre todo el mundo encierra al psicólogo como psicólogo y, y punto. Y como psicólogos tenemos muchas aristas. Ahí está el psicólogo humanista, el cognitivo conductual, está el, el psicoanalista. Entonces, según, siempre es bueno preguntar y yo como, como, como psicóloga también siempre lo aclaro. ¿verdad? Yo soy cognitivo conductual. En mi rama, ¿verdad? en mi área, trabajamos con alrededor de 12 sesiones eh, para, para valorar, para hacer el estudio, ¿verdad? Estamos hablando que las primeras tres sesiones, cuatro sesiones es para uno armar vínculo uh -huh. con la persona, conocerla, qué le gusta, qué no le gusta, cómo pasó, cómo fue su infancia, cómo fueron muchas cosas, para ahora sí tener bastante material y empezar a trabajar con la persona, lo que la persona está solicitando, trabajar. Y de pronto llegan con uno siempre pregunta, bueno, ¿qué lo trajo acá? ¿Verdad? Entonces le dicen, este y este problema, pero en el camino se van dando cuenta que estos problemas tenían otras ramitas. Claro. Entonces vamos a irlas trabajando. Y sí, es un trabajo de mucha constancia, es un trabajo de, de muy confrontativo, muy, muy confrontativo, porque vamos a darnos cuenta que vamos a en dado momento lo que evitamos trabajar, lo que le huimos, lo que teníamos auto por no enfrentar, lo vamos a tener que enfrentar. Y yo siempre les digo, da miedo pasar por donde asustan. Sí, pero esta vez va a ser diferente porque vas a tener las herramientas
0: para, para vencer. ¡Qué lindo!
1: Para pasar por ahí. Porque antes las pasamos y de ahí nos fue doloroso porque no teníamos las herramientas. Pero ahora vamos a ir otra vez ahí, no vas a ir solo. Yo estoy aquí en este proceso para acompañarte. Pero vos te vas a dar cuenta que ya tienes las herramientas para vencerlo. Y nada más rico que cuando ya lo vuelven a pasar por ahí, te dicen, eso era todo, L literal.
0: Sí, como, ah, no era tan grande como yo lo veía, tal vez. Ajá.
1: Tal vez, pero cuando ya vas a pasar por ahí, desarrollaste amor propio, sí. desarrollaste seguridad, desarrollaste dominio propio. Te diste cuenta que tal vez el problema no lo traías vos, que fueron cosas que te, otra gente te metió. Entonces, Ajá. ya, estás empoderado, estás empoderada y lo pasas. Eso es lo que hacemos los cognitivos conductuales en su mayoría, dar herramientas. Y nuestra filosofía, y yo les digo, mi filosofía de vida es nunca más verlo. O sea, nunca más volverlo a ver, porque ya tiene las herramientas, vaya, sea y libre. Y pase ¿verdad?
0: eso y ya no más. Ajá.
1: Pase esto sí. y listo, ¿verdad? Okay. Yo no lo quiero tener aquí años de años. No, no porque es eso, la gracia
0: ¿verdad? es auto, a ver, empoderarse. Y si estoy empoderada, puedo recordar todo lo, porque ya me descubrí, ya me conocí, ya Exacto. aprendí y ya tengo soluciones. Ajá. Beneficio Exacto, de la terapia. pero
1: sí. Exacto, pero sí tenés que tener un compromiso, por eso es muy importante que la persona eh, reconozca que quiere trabajar, reconozca que tiene algo por qué trabajar. O sea, a mí no me gusta decir que tiene un problema, porque no es un problema, sino es simplemente una situación emocional que debo de trabajar para mejorar como ser humano. Y, y, y punto, entonces sí consta de un compromiso muy grande. Sí consta de, de, de un trabajo eh, muy grande y como algo riquísimo que vos dijiste ahorita, y me gusta mucho siempre recalcarlo, es vamos a tener caídas. A ver, esto no se trata de que de que estoy ya en terapia, entonces todo me va a salir al pie de la claro, letra. Claro. Y de que estoy en, terapia, estoy en terapia y entonces inmediatamente este el que es CODE, va a dejar de codepender de la noche a la mañana de su pareja emocionalmente no claro. es proceso, y la palabra lo dice proceso, en donde en ese proceso vas a caer siempre, se necesita pero volveremos a lo mismo caes, pero ya tienes las herramientas para uh -huh, levantar uh -huh, uh -huh. ya no te vas ahí a quedarte comiserándote, y el pobrecito yo, la pobrecita yo, y, 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 y no ya ahora sí, y, sí me, me choyé, pero me limpio y vamos y, para adelante Vamos de nuevo, muy diferente cuando uno no tenía las herramientas. Claro. ¡Qué bonito! ¡Wow! no, no
0: aprendido! O sea, me llena el alma de verdad saber, entender, comprender, principalmente... Me, me llenó y lo vuelvo a decir, es, es, creo que es como la tercera vez que lo digo, cualquiera puede ir a terapia y hay que estar bien para ir a terapia,
1: nada más para organizar la mente, porque lo que no se habla, lo que no se pone en orden aquí en la mente, el cuerpo lo saca. ¿Y cómo lo saca? Estrés, ansiedad, enfermedades eh, emocionales, fibromialgia, depresión. Eh, gastritis, todas las itis, es impresionante, no
0: haberse, claro.
1: eh, dolores articulares, bueno de todo, de todo, es, es impresionante, yo yo cuando cuando uno uno atiende a personas que tienen problemas eh, de, de, de sus articulaciones y demás, yo siempre les digo ¿cuánto tiempo lleva callando esto? y sacan el llanto y ¿cómo sabe? Bueno, se le acumuló a sus huesos, ya no puede andar más. Wow. Hay, hay parálisis tan fuertes que nos paralizan el caminar. Eh, 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 uno se topa con personas que caen en, en silla de ruedas y ¿qué? Una depresión muy fuerte, no puede caminar. ¿Qué le impide? Y es increíble porque si la gente supiera, ¿verdad? Que el peso de nuestro cuerpo cae en las rodillas, ¿verdad? Para Ajá. empezar. Ajá. La cadera es algo que sostiene. Eh, la columna es por donde pasa toda la parte nerviosa de nuestro cuerpo. Y cuando hay problemas emocionales muy fuertes que nos impiden, ¿verdad? Incluso problemas de rodillas o que llegan y que tienen muchos dolores articulares, yo siempre pregunto, ¿cuánto lleva callando esto? ¿Cuánto lleva soportando esto? Y el cuerpo nos empieza a dar señales, ¿verdad? Que le duele la rodilla, que, que, que el column, bueno, el column. Cuando llegan con problemas de column, estamos hablando que el column tiene la misma cantidad de neurotransmisores que nosotros tenemos en el cerebro. Es nuestro wow. segundo cerebro.
0: ¡Wow!
1: Entonces… O sea, era el estómago? Claro. Cuando
0: me enojaba, me
1: el estómago. Es que todo el mundo piensa que es el ¿De estómago. ¿De estómago? Qué Pero qué es, el column. es el column. Es el column. diciendo, uy, perece. No podemos, ¿verdad? E incluso hay tratamientos para el column que te mandan antidepresivos, y se cura tu malestar de colon. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de neurotransmisores wow. que te... Entonces, por eso te digo, y repito, si estamos bien de nuestra mente, todo nuestro cuerpo va a estar bien. Y a veces nos preocupamos tanto por la parte fitness, pero, pero no nos preocupamos por lo básico. Y no entendemos que el ejercicio no va, no va a ayudar a mi parte emocional a sanar. Y que en algún momento, si yo no lo saco, y yo no invierto, porque este, este también es otro tema. ¡Qué cara que sos! ¿Cómo yo voy a invertir en eso? Y yo les digo, ¿cuánto, ¿cuánto invierte en proteína? ¿Cuánto invierte en un gimnasio? Y no le duele. ¿Por qué le duele para algo que para toda su vida usted va a prevenir enfermedades de todo? Sí,
0: porque es un cascarón al final. Esto es algo que exacto. llevamos y lo de adentro, ¿qué? Uh -huh.
1: Exacto. Y que no te va a incapacitar, porque, porque yo siempre se los digo así a la gente... En serio, en algún momento, si usted no saca algo, su cuerpo va a pasarle la factura. Claro. Va a pasarle la factura y científicamente está comprobado, eh, muchos de los cánceres hoy en día se, se dan por cosas muy emocionales uh -huh. también. Cuando la gente le dice, ¿para qué la salud mental? Bueno, la salud mental es para esto, para una prevención. Nosotros le llamamos la psicoeducación, ¿verdad? Uh -huh. Si nos educamos... En toda la parte de nuestra psique, de nuestras emociones, de todo esto que, que el ser humano necesita, vamos a prevenir un montón de cosas, ¿verdad? Es un trabajo preventivo. Uh -huh. Por eso, yo, yo te recalcaba ahora y lo vuelvo a recalcar, o sea, no es necesario esperar a que estemos mal para ir a cualquier ámbito de salud, tanto psicológico, doctor, sí. nutrición.
0: Tan importante ¿verdad? es la educación y la salud mental, como es importante comer frutas, verduras, tomar agua, o sea, es vital, es vital. Estoy, este, muy contenta, como, como mensaje final, este, ya saben, ah, oh, una pregunta antes de dar el mensaje final. Ahora, eh, ¿existe como alguna asociación en caso de que haya una persona como que no pueda ir a terapia o algo así? O sea, que no pueda pagarla. Sí, o, sí. Sí, sí. Hay como un lugar, ok, necesito ir a terapia. ¿Dónde empiezo a buscar? Porque usualmente uh -huh. uno empieza a preguntar, hey, ¿Conocen un terapeuta, un psicólogo? La, la, la. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Dónde busco? Aquí en Costa
1: Rica, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica hay, hay varias asociaciones eh, y los, lo pueden también en, en el colegio de psicólogos, pueden llamar y, y ahí tienen toda una lista Organizadísima por sección, lugar, provincia, cantón, distrito. Ah, bien. Ay, yo no sabía, ¿ves? veces. Sí, en donde hay psicólogos que, que con sus asociaciones y demás, y ellos te las, te las pueden referir, eh, en donde te pueden decir eh, eh, o cobran lo mínimo o eh, ellos te pueden ayudar en este caso, ¿verdad? Ahí está todo inscrito.
0: Es súper importante, chiquillos, que nos cuidamos ahora por dicha también. Hay mucha tendencia en redes sociales de que cuidemos nuestra mente, de que amémonos a nosotros mismos, de que entendámonos, ¿verdad? Yo le decía sí, con mucha a Fran, atención. siempre tenemos que, que no reprimir lo que sentimos. Eh, o sea, sí. déjalo salir, estás mal, estás bien, no tenés que obligarte a sentirte bien, no tenés tampoco por qué reprimir cuando estás mal y... Uh -huh. y y buscar ayuda que es lo más importante ¿verdad? reconocer de que si mi mente está bien yo voy a estar bien y que nadie tiene que venir a perturbar mi paz mucho Correcto. menos mi paz mental
1: yo siempre eh, digo que, que, que bueno que la salud mental es es, es básica pero también el, el, el poder validar nuestras emociones el que aprendamos a validar lo que lo que vos decís ahorita ¿qué siento? ¿cómo me siento? y yo a veces digo eh, y Isa, eh, una de mis mejores amigas, es la hermana de Isa, Joa, y yo yo tenemos miles y miles de historias, pero eh, las que ellas siempre me, me vacilan es, es por lo mismo, ¿verdad? Porque yo siempre siento que, que yo nunca me di lo que, lo que iba a decir, <ríe> me dejaba ir, y si después de dejarme ir, porque esto es un ejercicio que incluso eh, a mucha gente, con esto no estoy diciendo, ¿verdad? Que Vamos a ir a, a, a herir susceptibilidades por todo lado, pero el primer ejercicio cuando si usted es una persona que le cuesta decir lo que siente, dígalo, tal vez no tiene las mejores palabras ahorita para decirlo, pero dígalo y si después tiene que pedir disculpas, bueno, las pide, eh, pero ya empezamos a ejercitar eso, verdad, si usted tiene que decir no, dígalo, o escribirlo, que... escribirlo desahogue, se claro. escriba. O, o, o pido un, time, un tiempo fuera, ¿verdad? Y diga, ¿sabe qué? Voy a ir a darme una vueltita, eh, voy a pensar todo esto que usted me está diciendo, voy a, a ver cómo lo canalizo y luego va y lo, y lo puede hablar. Pero saquen, no se vayan a dormir con cosas sin hablar. Uh -huh. No se vayan a dormir sin validar sus emociones. Porque hay un problema también a veces muy grande y es que siempre se nos enseñó a pensar en pos del otro. Entonces, es que si lo digo esto, ¿se va a sentir mal esta persona? Y un momento, usted se está validando usted como persona. ¿Cómo se siente usted callándose eso? Sí, claro. ¿Verdad?
0: Sí, sí. Entonces,
1: esto... háblenlo. Y, y van a ver cómo, cómo empieza a, a la vulnerabilidad a ser nuestra mayor fortaleza. Porque, porque en todo este tema de salud mental está la palabra vulnerabilidad. Y se nos ha visto, o se nos ha dicho que ser vulnerable es malo. Porque ser vulnerable se nos montan. Y porque ser vulnerable la gente nos rompe el corazón. Sí. Pero si la vulnerabilidad es la que llega a desarrollar todo lo hermoso que somos como seres humanos. Y nos permite vivir y sentir. Entonces hagámoslo. Seamos vulnerables. La vulnerabilidad no es mala. La vulnerabilidad nos ayuda a crecer. Y asusta porque nos hace salir de nuestros cascarones de autodefensa. Por eso asusta pero no, no debemos de temer a la vulnerabilidad y, y expresar y sentir, porque para eso estamos hechos, para sentir sí. qué feo vivir en una sociedad sí, no, donde ay, no Sí,
0: podemos... verdad, gente tan amargada ay, qué complicado, gente ¿Sí? que se mete con todo mundo y anda viendo dónde se tropieza uno para él no, no, en realidad este, es muy importante, ya lo dijo Francis, este, buscar cómo sanar eso que tenemos de a poquitos, o sea yo sé, yo sé que hay personas que tienen traumas tan grandes que cargan desde niños y que los ha hecho así duros, pero yo sé que por dentro son eh, lindos y vulnerables y amorosos, pero les da tanto miedo darse, a veces a uno mismo le pasa, sí. que uno le, le pasa eh, por X situación y ya no quiere dar, da con los tacos de frente y eso se puede... ¡Ah! Empezar. Tan sencillo como ir a terapia, no está mal, hombres y mujeres, no está mal, es, hay que ir, es lo más, es esencial, es parte de la esencia y es parte de la vida y es parte del crecimiento, que recordemos que es como, creo que lo dije en, en el episodio anterior, es como la mariposa, nadie nace con alas, ajá, dale, aquí, mm -hmm. la mariposa. Es una mortamorfosa. Exactamente, exactamente, es un proceso, y cae y vuelve, o como las plantas, tenés que tenerlas regaditas, con buen agua, con buen sol, con buen luz, ¿verdad? Depende de la que sea, y de ahí también la flor cae y luego vuelve a nacer, y así sucesivamente. Y así somos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que querernos con la misma fuerza que queremos a los demás, cuidarnos con la misma fuerza que, que, que cuidamos a los demás. Y ya lo dijiste vos, no pensar en los demás. Uy, ¿qué va a decir si yo le digo esto? ¿Y ¿Qué va a pensar? Uy, se va a enojar. No, sí. no actúes pensando en qué va a pasar con la otra persona. Actúa para sanarte vos
1: mismo. Exacto. Y, y bueno, en medio de todo esto, eh, también nos ayuda a ser empáticos uh -huh. y a poner en lugar de otros y, 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 y cuando la persona va a terapia te das cuenta que empieza a decir ya lo de esta persona no me va a dañar porque porque yo lo tengo solucionado, entonces ya sé detectar que esta persona está hablando desde su dolor claro. y no está viendo decir, no lo agarramos ya todo tan personal. personal.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y, y nos damos cuenta que, que hay una persona con un montón de cosas atrás que no ha podido solucionar y, y demás, entonces... No, gracias por darme este espacio. Ay, gracias claro. por venir y
0: por aceptarlo. Este, nos vamos a oír muy pronto porque ya que la agarré no la voy a soltar a Francis. No, no, yo feliz. Feliz. Estaremos, estaremos aquí hablando de otros temitas, ahí vamos a hacer una lista de, de potenciales, este podcast muy importantes para sanarnos, siempre lo digo porque juntos somos fuerza, porque si todos aportamos un granito de, de arena vamos a poder ser mejores seres uh -huh. humanos desde adentro hacia afuera, porque si, nos, si no lo somos desde adentro no podemos exteriorizarlo, y no por el mundo, sino por mí, para vivir en paz, uh -huh. ajá. Así que muchísimas gracias, Fran, de verdad. Este, nos vemos muy pronto. No, nos oímos muy pronto. ¿Nos bueno, sabes? nos vemos porque estamos aquí viéndonos las caras, pero nos oímos muy pronto. Y bueno, eso sería todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, déjenlas ahí. Sigan a Francis. Eh, hablemos de esto. Y si alguien necesita escuchar esto que ustedes creen que es importante compártanlo, compártanlo en redes sociales déselo a un amigo, eso es muy importante pues, para nosotros también de que nos escuchen, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias chicos chao